0: Also ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass, dass es so ablaufen würde, hm. wie es abläuft. Allein wenn man sich die Internetseite anguckt, da wird ja auch geworben mit äh, tu etwas für eine gute Sache und dann äh, macht das auch noch Spaß und in einem netten Team und so. Also ich habe halt eher diese Marketingstrategie, äh, der habe ich da geglaubt.
1: Kreis und Quer, der Podcast Ihrer Mediengruppe Kreiszeitung.
2: und herzlich willkommen zu Kreis und quer und auch herzlich willkommen im neuen Jahr. Mein Name ist Lukas Spar und ich bin heute mal alleine im Studio, weil der Kollege Hagen Wolf diese Woche noch im wohlverdienten Urlaub ist. In dieser ersten Folge des neuen Jahres geht es darum, wie Umweltverbände wie der BUND, der NABU, der WWF, aber mitunter auch der Arbeiter-Samariter-Bund oder das Deutsche Rote Kreuz an zahlende Mitglieder kommen. Hat ja vielleicht jede und jeder von euch schon mal gesehen, da stehen dann manchmal in der Fußgängerzone oder an der Haustür so Leute, die dann von einmal eine Unterschrift wollen, dass man in Zukunft als zahlendes Mitglied für einen guten Zweck mit dabei ist. Ich und viele andere versuchen dann meist schnell die Tür zuzumachen oder einen großen Bogen, um die Leute zu laufen. Aber wie sieht das eigentlich auf der anderen Seite aus? Wer sind diese Leute, die einen da anquatschen? Tja, unter anderem meine Kollegin Lisa Duncan, die für die Mediengruppe Kreiszeitung aus Achim berichtet. Sie war in jungen Jahren selbst als Werberin für solche Organisationen unterwegs. Und damit wir erstmal verstehen, was das heißt, habe ich mich mal Corona-konform mit ihr am Telefon verabredet. Lisa, du hast uns ja auf dieses Thema hingewiesen, weil du selbst Erfahrungen als Werberin gesammelt hast damals. Wie war das damals bei dir?
0: Ja, also ich habe mal für die Firma äh, Wesser gearbeitet. habe da sozusagen, also diese Firma äh, macht ja Mitgliederwerbung für den NABU und Co., also auch für andere ähm, Organisationen. Das waren damals noch die Johanniter, ähm, der BUND und auch äh, WWF. Die sind mhm. da, glaube ich, nicht mehr dabei jetzt. Und ähm, ja, ich habe da äh, drei Wochen für diese Werbefirma gearbeitet. Damals habe ich noch studiert. Äh, das ist also jetzt ungefähr 20 Jahre schon her. ne? Muss man natürlich auch mit berücksichtigen. Da hatte mich eine Freundin draufgebracht. Äh, ja, Mensch, wollen wir das nicht zusammen machen? Und so, äh, ach, da melden wir uns jetzt einfach mal für einen Ferienjob an. Wir haben ja Zeit, sind Semesterferien. Und äh, wir können uns da ein bisschen was verdienen. Wir haben uns da angemeldet da gab es erstmal ein sogenanntes briefing äh, da wurde uns die diese grundlagen gezeigt wie man diese gesprächsführung macht wie man also vor allem äh, leute überzeugt von etwas mhm. und äh, ich habe zwar damals in göttingen studiert aber es hieß man sollte nicht äh, nicht im wohnort arbeiten also nicht direkt im wohnort arbeiten sondern äh, ja neue erfahrungen sammeln so wurde das irgendwie etwa begründet ich und meine Freundin Annika kamen dann in der Nähe von Heidelberg in einer sogenannten WG unter. Allerdings hatten wir da kein eigenes Zimmer. Wir okay. haben dann ähm, auf so Pritschen geschlafen in der Küche. Zu also, dritt waren wir da. Ja. Die anderen waren dann in, auch in Zimmern, aber auch zu mehreren untergebracht. Unser Geld für die Miete und das Essen wurde uns vom Gehalt abgezogen und ähm, damit wir dann nicht hungrig ins äh, sogenannte Gebiet fahren, gab es morgens immer dieses ganz üppige Frühstück. Mhm. Abends haben wir dann auch zusammen gekocht und ähm, haben dann eben auch für die Einkäufe selber gesorgt. Mhm. Die Arbeit war dann so, dass wir tagsüber an unsere ähm, Gebiet, äh, jeweiligen Gebiete gebracht wurden. Da gab es eine Teamleiterin, die hat uns dann da zugewiesen. Das war nicht direkt in Heidelberg, sondern äh, die Orte drumherum, äh, so südlich gesehen von Heidelberg. Wiesloch, Nussloch, Walldorf und hm. Leimen. Das ist einem vielleicht durch Boris Becker ein Begriff. Ja, das sagt mir jetzt auch gerade nichts, aber Tennisfans ja. dürfen es scannen. <lacht> ja, genau. Dann mussten wir dann diese Straßenzüge äh, ablaufen. Mit unseren Klemmbrettern waren wir da von Tür zu Tür unterwegs. Und äh, wir haben dann äh, sollten dann äh, behaupten, dass wir vom äh, Ortsverein des Nabu im Norden kommen mhm. und eine Art Austausch mit den Heidelberger Kollegen oder den Kollegen rund um Heidelberg dort machen. Ähm, ist ganz clever, finde ich, weil die hätten ja eh gemerkt, dass wir so ein etwas ähm, nordisch anmutenden Akzent haben. Ach,
2: deswegen, okay, ja.
0: ja. ja. Ähm, mir behackte das aber überhaupt nicht, die Leute so, also meiner Meinung nach, anzulügen.
2: Glaube ich. Das,
0: das fand ich <lacht> nicht sehr angenehm. Ja, Und dann, ja. glaube ich, kam ich auch dadurch nicht besonders überzeugend drüber, weil mir das irgendwo auch bewusst war. Und dann war es oftmals ja auch frustrierend, weil äh, man hat ja nur einen Bruchteil von Leuten über, äh, überhaupt überzeugen können, dann auch in so eine permanente Mitgliedschaft da wirklich einzutreten.
1: Ja.
2: Bist du eine Person dafür, dass du so fremde Leute ansprichst und auch sie irgendwie von was überzeugen kannst oder willst? Oder ist das auch für dich irgendwie so Neuland gewesen?
0: Das war damals absolutes Neuland natürlich. Da war ich auch ähm, ziemlich unsicher. Das, mhm. das muss man dazu sagen. Ne? Okay. Ich bin da einmal auch in eine ziemlich gefährliche Situation geraten. Mhm. Ähm, eine Freundin... Äh, die sonst mit mir im Gebiet unterwegs war. Die hatte an dem Tag ganz starke Zahnschmerzen und musste halt zu so einer Wurzelbehandlung. Also ähm, wurde ich auch dann mal ausnahmsweise alleine ins Gebiet geschickt.
2: Okay, ganz alleine, nur du und dein Klemmbrett?
0: Nur ich und mein Klemmbrett. Okay. Das war so ein Tag, hatte ich erstmal ganz wenig Glück. Es machte mhm. mir fast keiner auf, es wollte keiner mit mir reden. Da war ich dann natürlich erstmal froh, dass mir ein älterer Typ dann äh, die Tür aufgemacht hat und äh, mich mich reingebeten hat, ach komm, wir gehen ins Wohnzimmer, sagte er, schloss dann aber direkt hinter mir die Tür ab. Mhm. Da wurde mir schon ganz schön mulmig. Er bat mich dann ins Wohnzimmer auf einen Eistee, so erstmal das. Hm, ich habe erstmal gehofft, da wird nicht viel äh, Schlimmes passieren. Ja. Das Zimmer war dann aber mit Hakenkreuzen und anderen Nazi-Emblemen dekoriert. Und als ich dann mal vorsichtig nachgefragt habe, Sagte er mir, äh, äh, das sind nur die äh, Embleme von seinem Sohn. Der der ist wohl mit Neonazis, äh, hängt er öfter mal rum. Da habe ich ganz schön Glück gehabt, dass ich da irgendwie heil halt wieder rausgekommen bin. Aber oh, meine Knie haben auch ganz schön geschlottert dann. Das
2: glaube ich. Habt ihr denn irgendwie von, von Wesser auch ähm, so Regeln an die Hand bekommen oder Empfehlungen nach dem Motto, jetzt geht nicht in fremde Wohnungen rein? Oder ähm, wart ihr da komplett auch auf euer Bauchgefühl, sage ich mal, gestellt?
0: Also klar gab es da in dem Briefing und in den ähm, Einweisungen gab es da äh, ein paar Anhaltspunkte, aber letztlich war das dann auch das Bauchgefühl. ne? Also es war jetzt hm. nicht ungewöhnlich, dass man da in die Wohnung dann äh, zum Gespräch sich kurz setzt, um dann auch in Ruhe unterschreiben zu können für für diese Mitgliedschaft. Die mussten hm. sich da ja auch erstmal so einen Zettel durchlesen. Ne? Das war nicht okay. ungewöhnlich. Die andere Sache war dann auch noch, was ich ganz komisch fand, war diese... Das Treffen, was dann irgendwann organisiert wurde von Wässer aus mit dem NABU-Ortsvorsitzenden dort. Uns ist dann vorher eingebläut worden, dass wir, so hieß es, die Firma auf keinen Fall erwähnen dürfen. Also, Wässer jetzt. Ja, genau. Es wurde okay. dann auch immer so, die Firma so hinter vorgehaltener Hand so ein bisschen so, äh, das, das gesagt und das, also das kam mir alles sehr unehrlich vor. Mhm
2: es sollte quasi so wirken, als würdet ihr direkt vom Nabu kommen, ohne eine Firma dazwischen. Mhm. Genau. Okay. Mhm. Genau.
0: Ja. Noch eine andere kuriose Sache war dann äh, dieses äh, diese Einladung von äh, von der Firma Wässer zu einem Teambuilding Event. Da sollten wir oder uns wurde ähm, gesagt, dass sei jetzt eine große Ehre, dass wir da zum Wochenende ähm, eingeladen werden und und die Zeit können wir dann in einem, zusammen natürlich mit allen anderen Teammitgliedern und anderen aus aus noch weiteren Teams sollten wir die Zeit in einem Hotel verbringen, damit wir uns halt so besser kennenlernen und vielleicht auch so, so ein bisschen als Belohnung, mhm. äh, weil, ja, es hieß dann, dass es freie Kosten und Logie auf dem Gelände gibt es einen Swimmingpool und noch andere Sportmöglichkeiten. Da könnt ihr auch machen, was ihr wollt, auch wenn ihr da jetzt keine Lust habt, die ganze Zeit in irgendwelchen Seminaren zu sitzen. Mhm. Naja, meine Freundin und ich hatten damals aber, ähm, haben das komisch gefunden, weil wir ähm, wir haben halt befürchtet, dass wir dort ähm, Kommunikationsseminare mitmachen müssen und dann da weiter beeinflusst werden sollen. Da hatten wir dann ähm, von Abstand genommen und haben dann auch gesagt, wir, wir übernachten woanders. Zum Glück kannten wir jemanden, der hat in der Nähe gewohnt. Mhm. Okay. Und dann haben wir es nach drei Wochen einfach abgebrochen. Ich bin dann am Ende auch, äh, habe nichts verdient mit dem Job. Also ich bin abzüglich Miete und Verpflegungsgeld schließlich auch bei plus minus null dann Echt? rausgekommen. Boah, Wahnsinn.
2: Ja. Hast du denn irgendwie ja. damit gerechnet im Vorfeld, dass das, dass das so sein
0: wird? Äh, das hat mich dann schon überrascht. Also mich, mich hat da so einiges ähm, überrascht. Und ähm, nein, also ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass es, dass es so ablaufen würde, mhm. wie es abläuft. Allein wenn man sich die Internetseite anguckt, da wird ja auch geworben mit, äh, tu etwas für eine gute Sache und dann äh, macht das auch noch Spaß und in einem netten Team und so. Also ich habe halt eher diese Marketingstrategie, äh, der habe ich da geglaubt, mhm. die da auch so von besser gefahren wird.
2: Wusstet ihr denn vorher auch für welches für welche Organisation ihr werbt? Also für den Nabu in dem Fall?
0: Ja, das ähm, war im Prinzip also das war offen. Wir hätten jetzt auch sagen können: Wir wollen äh, lieber für die Johanniter werben oder okay. was anderes.
2: Aber da konntest du auch schon mit dem Nabu, sage ich mal, was machen oder wen, für wen werben, was du auch selbst vertrittst?
0: Ja, genau. Also das, da konnte ich mich auch äh, durchaus damals schon mit identifizieren mit den Zielen, so Naturschutz vor Ort, fand mhm. ich auch eine gute Sache. Also die haben ja auch ähm, natürlich die äh, mit ihren Mitgliederwerbungsgeschichten auch unterstützt ne? und das hat ja anscheinend auch beim NABU gerade wirklich gut funktioniert auf diese Art und Weise.
2: Würdest du denn jetzt im Rückblick sagen, das war trotz allem irgendwie eine interessante Erfahrung oder würdest du jetzt so sagen im Nachhinein, das, das hätte ich mir ja nicht sparen können, diese ganze Sache?
0: Also ich würde sagen, jetzt hätte ich mir sparen können, ja. Okay, mhm. okay. Ja.
2: ja, Lisa, vielen, vielen Dank, dass du äh, hier im Podcast einmal deine Eindrücke geschildert hast, ähm, wie das damals mhm. bei dir war. Ja, vielen Dank, gerne. Ja, ein super spannendes Thema auf jeden Fall, dachten Hagen und ich damals. Und deswegen habe ich seinerzeit auch direkt mal angefangen, rumzutelefonieren, um herauszufinden, ob das heute immer noch so abläuft wie damals bei Lisa. Wenig später saß ich dann in einem Büro der BUND-Kreisgruppe Nienburg, die es bereits seit den Anfängen der Umweltschutzbewegung im Jahr 1980 gibt. Vor mir saß Jörg Brüning, einer von aktuell drei Vorsitzenden. Und anders als Lisa war der jetzt sozusagen Kunde von Unternehmen wie Wässer, aber nicht lange, wie er mir dann erzählt hat.
3: Also heute haben wir ca. 850 Mitglieder hier in der Kreisgruppe. Landesweit liegen wir damit im oberen Drittel, was den BUND angeht. Diese Mitgliederzahl sah vor anderthalb Jahren noch etwas anders aus. Da waren wir äh, ungefähr bei 530, 540 Mitgliedern. Also wir haben gute 300 Mitglieder jetzt äh, im Laufe des, der letzten anderthalb Jahre gewonnen. Woran liegt das? Wie hat das ja, Klar. das liegt tatsächlich an, an, an einer aktiven Mitgliederwerbung, die äh, im Jahr 2020 hier stattgefunden hat im Kreis Nienburg und ähm, wir haben über, über viele Jahre haben wir einen, eigentlich einen permanenten ganz ganz seichten Anstieg an Mitgliedern gehabt, die eben irgendwo so dann bis 530, 540 ähm, gekommen ist. Dass die Mitglieder haben wir in erster Linie, die haben wir nie, also nicht geworben aktiv, sondern durch unsere Aktivitäten, die wir äh, machen, äh, sind die zu uns gestoßen. Sowas bringt einem immer Zulauf, aber wir grundsätzlich sind wir ja in einer ähm, demografischen Phase, zumindest gewesen bis vor kurzem, äh, die immer weniger äh, Menschen. Ähm, mit sich brachte und äh, entsprechend grundsätzlich auch einen Mitgliederrückgang in ganz vielen Vereinen und, und Organisationen äh, mit sich gebracht hat, von dem wir aber verschont geblieben sind. Okay. Durch, durch unsere wir vermuten das, durch unsere Aktivitäten, durch unsere Programme und äh, auch darüber haben wir im Laufe der Zeit immer wieder neue Mitglieder bekommen und äh, Konnten das vermeiden, was viele andere erlebt haben, einen Einbruch in den Mitgliederzahlen, so in den 2000er bis 2010er Jahren. Und der große,
2: sag mal, Andrang in den letzten, in der letzten Zeit? Der
3: kam durch eben aktive Mitgliederwerbung. Okay. Der BUND ist ja ein bundesweiter Umwelt, Umweltverband. Und von diesem Bundesverband aus, werden Mitglieder Werbeaktionen dann in den einzelnen Kreisgruppen gesteuert. Der Bundesverband hat eine eigene Firma gegründet, Bund Connect nennt sich die. Das heißt, die Menschen, die hier für uns Neumitglieder geworben haben, sind arbeiten direkt für den BUND und nicht für irgendeine Fremdfirma. Wir haben, wir haben sowas im letzten Jahr, also 2020, erstmals gemacht, äh, weil wir von viel, mehreren Seiten gehört haben, dass, dass das äh, solche, so eine aktive Mitgliederwerbung über Haustür oder Straßenstände oder, oder Stände in, in Supermärkten ähm, auch negative Aspekte mit sich gebracht hat, dass die Werber dann vielleicht... Äh, aggressiv aufgetreten sind oder oder penetrant äh, geworden sind. Sowas wollten wir auf gar keinen Fall für unsere Kreisgruppe haben. Bund Connect äh, hat Ethikgrundsätze, die den dort aktiven Werbern und Werberinnen äh, ja es verbindlich äh, mitgegeben werden und äh, ganz klare ähm, Vorgaben, was die Wahrhaftigkeit, was das Auftreten gegenüber ähm, den angesprochenen Menschen angeht und äh, dass dieser diese Kodex, den haben wir zur Kenntnis bekommen und haben uns dann entschlossen, okay, wir versuchen das mal. Ähm, für uns war es wichtig, ja, also Mitglieder zu gewinnen, die, die tatsächlich nicht geworben werden und morgen wieder weg sind. Und unsere Hoffnung äh, ist ja auch immer, dass wir aus neuen Mitgliedern neue Aktive gewinnen. Äh, Aktive zu gewinnen ist ein hartes Brot, das ist äh, nicht so einfach. Ähm, aber das war eben auch für uns ein Antrieb. Genau, jetzt haben Sie
2: gerade diese, diese Grundsätze oder diesen Kodex angesprochen. Ähm, das heißt, das ist, auch, das ist auch was, was Sie dann vorher, als es noch nicht über Bund Connect lief, vermisst haben, diese daraus sind die hervorgegangen. Genau,
3: also wir hatten tatsächlich in den 90er Jahren schon mal eine ähm, aktive Mitgliederwerbung hier, die gar nicht über uns gelaufen ist, sondern über einen Bundesverband. Das war eine Fremdfirma und äh, die bei ihrer Werbung auch überhaupt nicht auf unsere lokalen ähm, Gegebenheiten eingegangen ist, äh, sondern äh, sich irgendwo hingestellt hat, wir haben das nur am Rande erfahren, haben dann Rückmeldung, mit, ihr lässt jetzt da äh, Dritte für euch werben und wussten das gar nicht. Und sowas, das haben wir dann aber sehr schnell kommuniziert, dass wir sowas nicht wollen. Das ist auch nur, glaube ich, sehr kurzzeitig mal gelaufen, ähm, weil der BUND natürlich einen Ruf zu verlieren hat. Und ähm, so, was ist dann nicht wieder aufgetreten und diese Werbepersonen, ähm, die jetzt über Bund Connect gekommen sind, die haben sich, wir haben, das waren zwei Gruppen, die wir hier, wir sind jetzt im, im Nienburger Umweltzentrum, die wir hier empfangen haben, die wir mit, bei einem angenehmen Frühstück äh, über informiert haben über alles, was hier bei uns in Nienburg läuft. Äh, Bio, äh, was sind bnd und was Umweltschutzaktivitäten angeht. Und das war uns wichtig, dass das von denen auch bei ihrer Werbeaktivität vermittelt wird.
2: Genau, vielleicht können Sie gerade noch mal darauf eingehen, was, was das genau für Leute sind. Also sind das mhm. Studenten, sind das BUND, mitglieder schon? Ähm, was sind das für Leute, die dann hier kommen? Woher kommen
3: die? Das waren durch die Bank ähm, junge Menschen, die aus dem ganzen Bundesgebiet hierher kamen, ähm, die hier dann sich einquartiert haben äh, in Nienburg und von morgens, also ich sag mal, von mittags bis abends unterwegs waren. Äh, die Firma Bund Connect hat ihren Sitz in Lauf in Niederbayern und äh, in Leipzig und äh, die, die jungen Menschen tatsächlich äh, waren ein Großteil von den Studenten oder ja, Leute, die in einer Lebensphase waren, kurz nach dem Studium, die äh, sich dann mit, aber auch äh, mit den BUND-Zielen äh, schon identifiziert haben. Das kommt, war, wurde in den äh, Gesprächen sehr deutlich, die wir hier geführt haben. Das war uns auch wichtig ähm, und ähm, das ist schon, das merkt man auch als angesprochener, ob die Person, die einen anspricht, äh, was weiß und auch dahinter steht, hinter dem, was sie jetzt äh, dort ähm, vermitteln möchte oder ob das irgendjemand ist, der es nur für Bargeld macht. Hat auch gut funktioniert. Also wir, hab, wir haben zumindest überhaupt keine negative äh, Resonanz bekommen. Die haben sehr, sehr viele Menschen hier in Nürnberg und im ganzen Landkreis äh, angesprochen und ähm, bei uns ist hier nichts Negatives zurückgekommen. Das fanden wir auch gut und sehr wichtig. Ja,
2: an diesen Fremdfirmen unter anderem, die das machen, ähm, gibt es auch immer mal wieder Kritik. Da wird dann zum Beispiel gesagt, die Leute kriegen ähm, nicht besonders viel Geld und müssen dann, wenn sie in eine andere Stadt fahren, die Unterkunft selber bezahlen und das essen. Und am Ende ist das irgendwie plus minus null. Wie sieht das denn jetzt bei Bund Connect? Genau. Das, haben die das gestellt ja. oder zahlen die das selber?
3: Nein, ähm da haben wir die, die äh, Werberinnen und Werber tatsächlich äh, explizit darauf angesprochen. Äh, die haben uns gesagt, nein, äh, wir bekommen ein angemessenes, angemessenes Entgelt dafür und bekommen obendrauf noch eine Prämie tatsächlich für die äh, gewordenen, neu geworbenen Mitglieder. Ähm, die sind auch auf Nachfrage verpflichtet, also verpflichtet gewesen, auf Nachfrage den von Ihnen geworbenen darüber Auskunft zu geben, wie wie das funktioniert. Also das war tatsächlich wichtig. Die waren alle sehr sehr zufrieden mit diesen ähm, Bedingungen, zu denen sie gearbeitet haben. Wir haben auch, das waren wie gesagt zwei Gruppen, äh, fünf Personen. Wir haben auch nach Abschluss der Woche, der Woche, die sie hier waren nochmal uns ein Feedback geholt und äh, die waren auch durch die Bank sehr zufrieden nach ihrem Einsatz hier und würden, haben äh, gesagt, wir kommen auch gerne wieder.
2: So, ich hoffe, ihr habt die Sekunden jetzt nicht mitgezählt, bis das Interview zu Ende war. Den Zeiger der Uhr im Büro hat man nämlich doch deutlich lauter gehört, als ich dachte. Aber zurück zum Thema. Am Ende des Interviews mit Jörg Brüning kam mir dann noch eine Frage in den Kopf. Wie lange bleiben die geworbenen Mitglieder eigentlich wirklich Mitglied? Treten die nicht vielleicht am nächsten Tag direkt wieder aus? Jörg Brüning hatte dazu praktischerweise sogar ein paar Zahlen dabei. Durch die Werbeaktion von Bund Connect im Herbst 2020 ist die Mitgliederzahl von 540 auf 830 gewachsen. Stand Oktober 2020 lag sie jetzt bei 844, also 14 mehr. Unterm Strich ist also niemand wieder abgesprungen. Ganz richtig ist das aber natürlich nicht. Jörg Brüning schätzt, dass rund 10% der geworbenen Leute nach der Werbeaktion wieder abgesprungen sind. Das findet er aber eine recht erfolgreiche Quote, sagte er mir. Meine Kollegin Lisa Duncan vom Telefoninterview vorhin erzählte mir im Vorgespräch übrigens, dass die Firma Wässer eine Prämie pro geworbenem und gebliebenem Mitglied an die WerbeInnen zahlt. Eine Mitstreiterin von ihr damals hat so eine Prämie wohl auch in den folgenden Jahren erhalten. Lisa ist leider leer ausgegangen. Warum, weiß sie nicht. Sie vermutet, dass alle von ihr geworbenen Mitglieder wieder abgesprungen sind. Wer vorhin übrigens aufmerksam zugehört hat, dem dürfte aufgefallen sein, dass Jörg Brüning im Interview nie das Unternehmen Wässer direkt genannt hat. Um die Firma geht es hier aber. Das sieht man auch heute noch, wenn man auf die Homepage von Wässer geht. Da steht nämlich noch der BUND als Partner. Das fand ich natürlich komisch, als ich von Bund Connect erfahren habe und deswegen habe ich mal bei der zentralen Pressestelle des BUND angerufen und danach gefragt. Da hat mir dann ein Mitarbeiter erklärt, dass heute praktisch nur noch der Landesverband Baden-Württemberg mit Wässer zusammenarbeitet. Das sei dort vor allem historisch gewachsen, erzählt er mir. Alle anderen Landesverbände sind schon seit längerem zu Bund Connect gewechselt. Für den Wechsel führte er, Zitat, Qualitätsgründe an. Mit Bund Connect habe man einfach die beste Erfahrung gemacht. Zudem strebt der BUND eine maximale Unabhängigkeit an. Da passt natürlich die Zusammenarbeit mit Wässer dann nicht so gut rein. Aber zurück zum Thema Mitgliederwerbung. Jörg Brüning aus Nienburg sagte mir, bevor ich gegangen bin noch, dass viele Leute aus seiner Sicht häufig nur einen kleinen Schubs brauchen hin zu einer Mitgliedschaft. Viele würden eh schon länger eintreten wollen. Und da kommen dann die Werber in ins Spiel. Wobei, das sei auch immer schwerer geworden, meinte er. Viele würden sich nämlich nicht mehr festbinden wollen heutzutage und die Organisationen eher spontan und sporadisch unterstützen wollen. Auf der anderen Seite steht natürlich, dass das Thema Umwelt in den letzten Jahren immer stärker geworden ist. Das sieht man auch beim NABU-Kreisverband Pferden, wo ich dann als nächstes war. Der hat nämlich in den vergangenen Jahren ein ziemlich krasses Wachstum hingelegt, von 300 Mitgliedern im Jahr 1989 zu heute rund 4.500 Mitgliedern. Wie das gelungen ist, hat mir der Kreisverbandsvorsitzende Bernd Wittuhn mal erklärt. Den habe ich in der Regionalgeschäftsstelle in Pferden besucht. Kurzer Spoiler schon mal, die Firma Wässer spielt bei dem Mitgliederzuwachs eine entscheidende Rolle.
1: Vor 30 Jahren hatten wir auf Kreisebene 300 Mitglieder. und Damals haben wir uns nur so darauf verlassen, dass äh, jedes Mitglied wirbt jemand äh, anderes. Da gab es dann auch kleine Prämien, gab es mal wenn jemand da eine Familie geworben hat. Aber das waren relativ wenige Mitglieder und äh, verbessert hat sich das erst seit 1993, als hier die erste kommerzielle Mitgliederwerbung durch die Firma besser gelaufen ist. Am Anfang war ich selber auch sehr skeptisch, aber der Erfolg hat das eben oder es war sehr erfolgreich und okay, nur so kann man zu Mitgliedern kommen und dann es sind so alle drei Jahre sagen wir mal, haben wir so eine Mitgliederwerbung gemacht und am Anfang waren es so 300, 400. Bei den letzten beiden Mitgliederwerbungen wurden jeweils 1000 Mitglieder geworben im Landkreis, sodass sie 4500 Mitglieder jetzt haben. Also das hätten wir einfach nur so durch mund zu mund propaganda oder so oder durch verweis hätten wir das nie geschafft. Also das ist eigentlich ein Erfolgssache. Das wird natürlich in manchen Bereichen auch kritisch gesehen, ja, weil die, die Leute gehen von Haus zu Haus. Aber jedem Mitglied, mir selber, äh, liegt das auch nicht, dass ich an der Haustür klingel hin klingel, und zu, so, äh, ich möchte den als Mitglied werben. Das macht man vielleicht im Bekanntenkreis. Aber den hat man irgendwann abgegrast und dann hat man eigentlich keinen mehr. Also, das liegt nicht eben. und die meisten sind natürlich ja junge Studenten, die sind super drauf, die sind super nett, die sind äh, sehr gut vorbereitet und es klappt eigentlich hervorragend.
2: Das heißt, das ist auch der Hauptweg, wie neue Mitglieder gewonnen werden oder gibt es noch alternative Möglichkeiten, wie hier neue Mitglieder ja, gewonnen werden?
1: Ja, normal, wir haben auch hier eine Geschäftslehr äh, mitgliederwerbung äh, und natürlich wirbt man ab und zu auch Mitglied, wirbt Mitglied. Wir haben ja auch eine äh, ganze ein Menge Führungen, Veranstaltungen und da werden natürlich auch Mitglieder geworben, aber das sind im Jahr, ich sag mal vielleicht 50, und bei so einer professionellen Mitgliederwerbung ist es ein Vielfaches von denen. Ne?
2: Vielleicht dann noch mal kurz die Frage: Wozu sind denn Mitglieder überhaupt äh, wichtig? Wozu braucht der NABU hier Mitglieder? Und ähm, wie dringend werden die auch gebraucht?
1: Erstmal, wenn man viele Mitglieder hat, hat man auch ein ganz gutes finanzielles Polster, um Projekte letztendlich um umsetzen zu können. Ne? Ein Teil der Mitglieder, äh, der Mitgliedsweise, geht in den Kreisverband, ein Teil in den Landesverband und ein Teil im Bundesverband. Und der NABU hat ja einen ganz guten Namen, wir machen eine ganze Menge für Naturschutz und dafür braucht man Geld, dafür brauchen man eine finanzielle Basis. Und wir brauchen natürlich auch Mitglieder, um die Projekte umzusetzen, um Biotop zu betreuen. Und das ist natürlich ein kleiner Teil, der noch aktiv wird, aber davon lebt der NABU ja. Also Wir haben hier im Landkreis acht Ortsgruppen und in den Ortsgruppen wird aktive Naturschutzarbeit geleistet. Okay, jetzt, jetzt hatten Sie gerade schon
2: gesagt, da kommt für die Mitgliederwerbung unter anderem die Firma Wässer zum Einsatz. Gibt es auch eigene Werbung vom Kreisverband selber? Und äh, vielleicht können Sie mal erklären, ähm, genau warum man sich entschieden hat, das mit der Firma Wässer zu machen und ähm, das auszugliedern, sage ich mal.
1: Äh, ja, weil wir nur so zu viele Mitglieder kommen. Ja, die Firma Wässer, die ist schon seit vielen Jahren äh, aktiv. Ich weiß nicht, wie der NABU dazu gekommen ist. Aber schon weit über 30 Jahre und das ist eine sehr gute Zusammenarbeit. Selbst werben wir auch, wie ich auch eben schon gesagt habe, aber nur das schafft man immer nur einen kleinen Rahmen. Ja. Also, glaube, Leonie, wie viel hattest du ja schon mal geworfen jetzt im Laufe der Zeit? Ab so haben wir ja Besucher hier, aber es das sind das relativ wenige. Ne?
4: Steht in keinem Verhältnis zu also, der Mitgliederwerbung.
2: Das ist Leonie Jordan, die leitet seit kurzem die Regionalgeschäftsstelle Weser Mitte vom NABU in Pferden und war bei dem Gespräch auch dabei.
4: Dann, das sind ja dann Leute, auf die aktiv auf uns zukommen und so kommen wir eben in die breite Masse. Wir können in die Fläche gehen, wir können jeden Interessierten ansprechen.
2: Jetzt äh, hatten Sie gerade schon ein bisschen was gesagt. Die Zusammenarbeit mit der Firma Wässer ist sehr erfolgreich. Das heißt, auch die Rückmeldung von den Angeworbenen war dann immer positiv? Oder gab es
1: auch irgendwie Dinge, wo Sie sagten, das lief am Anfang nicht so gut, das hat sich dann eingependelt? Also eigentlich läuft das, das ist, zu 99% läuft das positiv. Man hat natürlich auch eine negative Meldung. Wenn jetzt in Corona-Zeiten abends um 8 Uhr im Dunkeln jemand geklingelt hat, das passt natürlich nicht jedem. Und da waren wir auch ein bisschen skeptisch, aber trotzdem war das ein super Erfolg. Und wenn es dort... Also wir haben natürlich auch einen engen Kontakt. normalerweise stellen sich die Werbenden auch vor, die wollen ja auch informiert werden über die Projekte, die der NABU vor Ort macht, um auch dafür zu werben. Und es gibt sofort dann auch Rückmeldungen. Es gibt immer einen Werbegruppenleiter, der wird auch angesprochen. Und es gab auch schon mal einen Fall, dass man jemanden rausgezogen hat, weil der mal unfreundlich aufgetreten ist. Und dann wird aber sofort äh, die Person dann rausgezogen. Weil das geht nicht. Das können wir uns nicht leisten. Und äh, dann, dann muss man für diese Person dann die, die Werbeaktion auch beenden. Ja.
2: Was sind das denn für Leute, die Werbung für die NABU machen? Und wo werben die? Und werden die speziell geschult?
1: Ja, die werben speziell geschult. Die machen also alle ein Auswahlverfahren bei dieser Firma besser. Äh, machen auch, ich weiß nicht Wochenenden, aber die machen einiges an Ausbildung äh, dort eben um auch vernünftig aufzutreten. Die müssen ja über NABO informiert werden.
2: Ja, das heißt auch, der Kreisverband Pferden äh, gibt nochmal spezielle Infos hier für den Kreisverband dann.
1: Ja, immer bevor eine Werbegruppe anfängt zu werben, kommen sie erstmal äh, früher zu mir, aber jetzt auch zu Leonie, um äh, zu informieren. Wir haben auch so ein Mitteilungsheft, das sind die ganzen Projekte vorgestellt. Also sie müssen ja auch wissen, worüber, worüber sie reden. Die müssen die Anstiegpartner kennen.
4: Ja, jetzt in Zeiten von Corona haben wir das auch über Zoom gemacht. Dann haben wir immer die Gruppenleitenden dazu eingeladen, den Werbenden ein bisschen was über die Arbeit vor Ort zu erzählen.
2: Jetzt, jetzt hatten Sie gerade schon gesagt, diese Werbeaktionen passieren alle ein, zwei, zwei Jahre irgendwie. Ähm, jetzt natürlich die, die, die entscheidende Frage am Ende, wie viele von den Mitgliedern bleiben wirklich da? Also Wie, wie viele können, können Sie auch langfristig halten?
1: Also wir haben hier im Landkreis Pferden eine sehr gute Quote. Also ein paar Leute gibt es immer, die unterschreiben und, und sagen, ich rufe, ja, die, die unterschreiben, weil sie, auf, weil sie die Leute die für die loswerden wollen. Also man kann vielleicht sagen maximal 5% springt springen ab. Ja, maximal. das ist auch die
4: durchschnittliche Zeit ganz allgemein beim NABO. Ja. Damit liegt, meine ich, bei zwölf Jahren. Also das ist schon sehr langfristig und nachhaltig.
1: Ich glaube, wir brauchen so langfristig noch mehr mittlerweile. Wow,
4: sogar hier noch ja. mehr. Es liegt an der guten Arbeit hier vor Ort.
1: Aber, aber normale Fluktuation also das ist völlig normal. Manche Leute sterben, manche äh, ziehen um und welche Sie ziehen dazu? Und ein paar treten einfach aus, aus finanziellen Gründen, oder pff, weil man sich getrennt hat. Es gibt diverse Gründe. Aber wir sind auch also sehr zufrieden mit der Quote, dass, dass die Leute also bei uns bleiben.
2: Ja, jetzt, jetzt habe ich mich ja eigentlich noch als Frage notiert, wo die Schwierigkeiten liegen, neue Mitglieder zu gewinnen. Aber man hat ja in letzter Zeit auch immer häufiger gehört, dass es für Umweltverbände aktuell sehr leicht ist oder gut funktioniert, neue Mitglieder zu gewinnen, einfach wegen diesem, ich sag mal Fridays for Future, wegen dem Klimathema allgemein, ist das auch was, was Sie merken bei den Werbeaktionen, dass es in letzter Zeit leichter fällt, neue Mitglieder zu gewinnen?
4: Ja, auf jeden Fall, also gerade jetzt während Corona sind die Leute ja auch viel rausgegangen, viele sind plötzlich spazieren gegangen, haben vielleicht auch dadurch den Wert von Natur mehr zu schätzen gelernt und das, das merken wir auf jeden Fall, es war eine sehr erfolgreiche Werbung, trotz Corona und vielleicht ja sogar auch wegen Corona.
2: Ja, okay, jetzt vielleicht, vielleicht nochmal kurz ein, ein kleiner äh, Rückgriff, ähm, weil wir auch nochmal ein bisschen gucken wollten auf das Thema Mitgliederwerbung. Ähm, ich würde gerade noch mal ein bisschen vielleicht zum Ende interessieren, wie die Zusammenarbeit mit Wässer genau abläuft. Ist das, ähm, ist das hier ein direkter Kontakt hier von der, vom, vom Kreisverband Pferden auch oder wird das alles zentral vom NABU organisiert und hier kommen im Grunde am Ende nur die Mitglieder an? Also, wie genau funktioniert das oder haben Sie direkt Kontakt? Ich sag mal, abgesehen von der Einweisung mit, den, ähm, ja, mit der Werbeaktion.
4: Also die Organisation läuft über den Landesverband oder auch Bundesverband, dass überhaupt die Werbenden zu uns in den Landkreis kommen. Und sobald die dann aber vor Ort sind, läuft der Kontakt über uns, damit wir auch über die lokale Arbeit wirklich informieren können, damit wir schnell reagieren können, wenn irgendwie doch mal Probleme auftauchen. Und auch damit Bürgerinnen und Bürger einen Ansprechpartner vor Ort haben, falls sie doch mal Bedenken haben sollten.
2: Ja, jetzt, genau, jetzt würde ich nämlich auch zum Abschluss noch mal kurz fragen, ich war jetzt auch schon beim BUND und da hieß es jetzt, dass Sie ähm, nicht so gute Erfahrungen gemacht haben mit Wässer, weil Sie gesagt haben, ähm, dass die Leute, ich sag mal, Sie hatten es gerade schon angesprochen, abends um 8 Uhr klingen. aber zum Beispiel auch, dass die Leute nicht so gut informiert waren, die eingesetzt wurden von Wässer. War das ja auch ein Problem, dass, äh, dass es da irgendwie Rückmeldungen gab, dass sie dass nicht gut informiert waren oder äh, hatten Sie da keine Probleme
1: mit? Nein, da haben wir keine Probleme mit. Das, also wir sind ja sehr in der Fläche vertreten. Wie gesagt, wir haben in jedem, äh, jeder Gemeinde im Landkreis haben wir eine Gruppe und es sind überall Ansprechpartner da. Beim BD mag das vielleicht anders sein, weil der BD ist ja nicht so breit aufgestellt wie wir. Und wenn da jetzt in einem Landkreis nur wenige Mitglieder sind, keine Ortsgruppen, dann ist es natürlich mit der Information schwieriger. Also, unsere waren eigentlich alle sehr gut informiert. Und wir haben auch hier im Landkreis den Vorteil, wir haben ein Mitteilungsheft dass äh, in einem Jahr auch an, äh, einmal an alle Mitglieder geht, da werden auch alle Mitglieder informiert. Und das kriegen natürlich die Werbenden auch, äh, so dass sie auch äh, sich selber aktiv informieren können. Mensch, was hat, haben die einzelnen Ortgruppen in der Vergangenheit gemacht?
4: Genau, und wir legen ja auch viel Wert darauf, vorher mit den Werbenden zu sprechen und dass sie Fragen nochmal stellen können. Auch wenn sie von einem Ort in den nächsten kommen, dann versuchen wir immer zu organisieren, dass die Gruppenleitung dann nochmal über die lokale Arbeit informiert. Ja.
1: Und wir treffen uns mit denen eigentlich auch mal, auch mal zwischendurch, mal und dann laden wir die mal zum so, so Grillen ein oder also so zum Pizza ein. Es ist immer interessant, das Feedback zu kriegen, was die alles so erlebt haben. Also sie haben alles wirklich schon erlebt.
4: Ja, und auch das Feedback aus der Bevölkerung, ja. welche Themen interessieren die Menschen gerade? Was ja. wird an der Haustür vielleicht auch von den Personen, die da wohnen, angesprochen? Was ähm, ja, sind so Herzensthemen Richtung Naturschutz? Das ist für uns ja auch wahnsinnig interessant.
2: Ja, beim NABU war die Zusammenarbeit mit Wässer nochmal das komplette Gegenteil vom BUND. Letzterer war da ja sehr kritisch gegenüber solchen Firmen, aber beim NABU-Pferden scheint das eine volle Erfolgsgeschichte zu sein. Das Einzige, wo es am Ende eine Überschneidung beim BUND und beim NABU gibt, ist der Punkt, an dem beide betonen, dass es bei den meisten eben nur diesen kleinen Schubs durch die WerbeInnen braucht. Man kann also festhalten, dass dieser Weg, Mitglieder zu gewinnen, zumindest im Grundsatz erfolgreich ist. Wobei Bernd Witthuhn vom NABU dazu nochmal betont, dass der beste Weg, an neue Mitglieder zu kommen, natürlich immer der ist, wenn die Leute von sich aus ankommen und sich melden. Aber gut, was uns jetzt natürlich alle noch brennend interessieren würde, ist die Sicht von Wässer selbst auf das Ganze. Aber hier muss ich euch leider enttäuschen, ich habe in den vergangenen Monaten immer wieder versucht, da einen Interviewtermin zu machen, aber eine Rückmeldung mit einem Terminvorschlag habe ich leider nie bekommen. Deswegen kommen wir jetzt auch hier schon zum Ende dieser Folge. Ich hoffe, dass ihr durch diese Folge einen kleinen Einblick in das Thema bekommen konntet und dass die Folge euch gefallen hat. Wenn ja, gebt uns gerne ein Like oder einen Kommentar in den sozialen Netzwerken, bei YouTube oder Apple Podcasts und empfehlt diese Folge und den Podcast auch gerne weiter. Wenn das alles zu wild ist, wir freuen uns natürlich auch immer über E-Mails an podcast.kreiszeitung.de. Zum Schluss noch kurz der Ausblick auf nächste Woche, da geht es um die Zukunft der Arbeit und wie Coworking Spaces inzwischen auch im ländlichen Raum auf dem Vormarsch sind. Also, wir hoffen, ihr seid dann wieder mit dabei. Bleibt gesund und auf Wiederhören!